0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Amigos TIC, el podcast número uno de tecnología en Colombia sobre temas de apropiación, innovación, emprendimiento y cómo este país se hace cada vez mejor sociedad, más incluyente, con mayor oportunidad a partir de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Nuevamente grabamos desde la sede de la ANDI en Bogotá, Colombia. Y me acompañan nuestros amigos TIC, arroba Mauricio Jaramil, arroba Santiago Pinzón G, arroba Joler Restrepo y quien les habla, arroba José Carlos Tecno, Mauricio, extrañando hoy al profesor Solano. Se encuentra Ay, ausente. Gracias
1: por acordarme y pensé que estábamos completos. No, <risa> no, no, no está ejerciendo otras actividades en este momento.
0: Cartagena, ¿no? Sí, Cartagena. está
1: sacrificando estar allá. Bueno, muy bien, Tocó saludos
0: al profesor Solano. Bien, yo creo que... Hace falta, ¿no? Hace falta, no, es Bucaramanga, ¿no? es Cartagena. Cartagena, es? señor, muy bien. Sí. A lo largo del podcast estaremos eh, recordando siempre a nuestro querido profesor al Solano. Al maestro. Al maestro sí. Solano, la experiencia, la edad. La edad hay que <risa> respetarla, señor. No se ríe, Mauricio. Muy bien, Mauricio. Eh, oiga, una felicitación especial para Impacto TIC. ¿Qué cubrimiento tan bueno el es que hicieron ustedes de Andicom? Muchas gracias, José Carlos. Bueno, hicimos un balance, hicimos el 70% de lo que queríamos, pero
2: Andicom tiene una agenda súper intensa. No. Muchas actividades en simultánea, las empresas que van allá también hacen sus actividades, así que por más que fuimos cinco personas peri del equipo periodístico, no, no dimos A Ahí lo vimos Hangouts con topía, en vivo, con Sofía, eh, lo vimos con entrevistas, topía, eh, bueno, de todo, de todo un poquito. Impacto. Y felicitaciones a Sintel también porque este año
1: la sacó del estadio.
0: Bueno, el evento Tal estuvo chévere, ¿no? Que escucharon no, ustedes. Yo lo vi en
1: streaming porque estaba en otra actividad, pero lo que se manejó de contenido, me imagino lo que vamos a comentar de la presentación de la ministra, lo que habló el, el presidente. Las diferentes sesiones que se dieron fueron muy buenas. En verdad, uno de los mejores Andicom que yo he visto.
0: Bueno, el, el, el cambio de gobierno realmente insufló muchísimo, mucho expectativa y Hala mucho. mucho. mucho sí, desde
2: ¿no? hacía ocho años no se vivía un clima Exacto. de Andicom y fue cuando el ministro Diego Molano presentó Vive Digital, que fue la presentación del
1: plan de gobierno de Juan Manuel Así Santos. Así es. Y el contenido, la combinación de charlas que se dieron fueron realmente... De vanguardia. No, sí. no sé, no un pitching comercial, sino cosas muy, muy, buenas. muy interesante.
0: Mm. Y el presidente Duque, bueno, un Rockstar, ¿no? Eh, se echó un TED ahí. Conferencia espectacular TED. y todo el mundo lo de Muy aplaudió canchero pie. para eso, como siempre. muy Sólido. Bien. Muy bueno. Pero mensaje. además,
2: seguro, ninguno de nosotros domina todas las tecnologías, pero maneja los conceptos y tiene sí. la visión. Y sí. eso da una tranquilidad que dio un clima distinto a todo Andicom porque a partir de ahí los empresarios mostraban su optimismo, obviamente algunos todavía incertidumbre porque pues el gobierno llevaba 20 llevaba 20, 20 días cuando ese discurso, mm, mm. pero mucho optimismo de parte de la industria, mucha
1: expectativa de cómo se va a aterrizar todo eso que que, que anunció y creo que va a
2: ser y un anuncio importante bueno.
1: que dio el del consejero de transformación digital sí señor pero el alto parte consejero de, de la noticia grande en Andicom es que, que a estas finalmente alturas, eh, ¿Es público el nombre? Porque la ministra... Sí, claro, claro. claro. Ah, ah, claro es es no, Víctor Muñoz y sobre listo. todo la ministra también terminó ella sí, sí. Sí, no. Amigo de esta casa, además. Sí, sí y también en, en estos días se, ha dado, se han dado varios nombres, el del viceministro de
2: Transformación sí, Digital. de Economía. El de Economía Digital, uh -huh. eh, varios de los directores del ministerio. Uh -huh. Entonces se va armando ya el equipo, ya se ve solidez ahí.
0: Sí, señor, hay una solidez bien interesante. Así que, bueno, en impactotick.co. Sí, señor. Se pueden ver y se pueden revivir todas las presentaciones entrevistas que se hicieron en este cubrimiento especial de uno de nuestros amigos Tic allá en Cartagena. Santiago, usted, bueno, Cartagena Nueva York, ¿no? usted está en nivel No, nosotros Universidad de la ubicuidad.
1: Teníamos una actividad también de conocer una herramienta muy buena que está desarrollando para precisamente ser más productiva las organizaciones. Estuvimos con IBM, ¿no? ¿no? en un ejercicio con varios países Universidad eh, y pues sí, nos tocó irnos a Nueva York a conocer eso en ¿No? directo. Eh, sí, y por como. eso pues tener equipos es importante para poder estar en todos los lugares al mismo tiempo. Muy buena la herramienta.
0: Muy bien, eh, Santiago. Eh, bueno, yo les cuento que la de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, tuvo una reunión en privado, más de 75 de sus miembros, en Palacio de Nariño. Con todo el equipo TIC de alto gobierno estuvo la ministra Silvia Constaín, estuvo también el viceministro eh, Iván Mantilla... También estuvo presente el nuevo viceministro de economía digital, eh, Castro. Joseph Castro. Joseph Castro, sí señor. ¿Veinte minutos de posesionado tenía en ese momento? <ríe> Y, y, y Víctor, sí, acaba
2: de darle la... Desempacado.
0: Sí. Desempacado, un muchacho joven, muy joven, les quiero decir, emprendedor, desarrollador de código. Desarrollador, sí. Eh, además en plataformas de inteligencia artificial, Big Data, IoT, o sea... Lo eh, vamos a
1: tener acá. Sí, señor, con toda seguridad, igual
0: que Víctor también uh -huh, es, los, lo podemos anunciar. Uh, también estaba la alta consejera de la competitividad. Clara Parra. Clara Parra, compañera mía en el tiempo, muy amiga, eh, también con mucha expectativa de Bacar, poder, muy pila, sí, pilísima y de poder trabajar también de la mano con este sector. Nuevamente un discurso muy similar al de Andicom, el que dio el presidente Duque, eh, muy en línea de poder decirles a este sector: hay que sacudirse, hay que trabajar, vamos a, a eh, implementar todo el escenario posible, desde lo regulatorio, desde poder habilitar. Eh, esta industria para que sean después ustedes, los que son necesitos, se metan la mano al bolsillo y empecemos a dinamizar este negocio que es lo más importante. ¿Para qué? Para traer bienestar, para reducir la pobreza, para cerrar la brecha y demás. Cifras muy fuertes, ¿no? Igual que la Anticom. Eh, la ministra cuando comenzó a decir que de estas 30,3 millones de conexiones de banda ancha, mmm, tal vez 13 a 15 millones podrían ser consideradas de banda ancha. Uh -huh. Siente uno que hay un reconocimiento, por lo menos, de la situación real.
1: Sí, y otro tema que están dando es eh, los manuales que están para comentarios. Ah, sí, Estamos hablando Está de publicado. manual de servicios básicos digitales, el interoperabilidad, carpeta. o sea, lo que es carpeta, todos los elementos que al final del gobierno anterior estaban en el interrogante si iban a salir o no, ahora para efectos de conocer una nueva realidad es pues, qué va a pasar en estos 100 días, y eso es unas acciones muy concretas, de manera que, lo que anunció también la ministra, que es muy importante, que es el proyecto de ley de modernización TIC, algo que sin lugar a dudas es algo que se está esperando. Sí, señor. El proyecto de regulador convergente inmerso en eso, todo lo que implica esa conformación y arquitectura institucional, pues son acciones muy concretas que ya vamos a llegar al mes del presidente Duque, que le uno también una expectativa positiva de que estamos avanzando más rápido, pero construyendo sobre lo que estaba desarrollando la industria del país.
0: Sí, un, un proyecto de ley que busca hablar de ese regulador único, Ajá. De, ese, de esos fondos únicos de, de reinversión en el sector, y que, pues bueno, tendrá mucha expectativa, y que esperamos tener pronto la señorita Silvia sentada acá. De la próxima
1: semana está radicada. Ah, bueno, sí, la ministra. Explicándonos alcance, este,
0: de este alcance. Y mientras Víctor Solano está en Cartagena, eh, con su arepita huevo y su, <ríe> con su... con su... ¿cómo se llama? Carimañolas y demás... Eh, puede, puede comer eso Tranquilo.
1: no a esa edad no hay problema Sí, sí.
0: sí. sí. Santiago nos quiere presentar por favor uh -huh. a nuestra especialísima invitada de hoy una maravillosa invitación tenemos hoy eh, que nos está acompañando
1: una mujer una mamá una emprendedora una ejecutiva y como dice una geek poniendo la tecnología al servicio de ella pero obviamente el país eh, es administradora de empresas del CESA, sí, señor. alguien que finalmente, para efectos de todos, es pionera en este mundo. Trabajó durante más de 20 años en algo que me imagino que deben conocer, cofundadora de Indescol, que Ajá, era la sí, primera señor. agencia digital, una de las más antiguas de Colombia y Latinoamérica. Diferentes marcas, que creo que no vale aquí decirlas todas para no tener problemas, porque nos regañan, pero asesoró a muchas compañías importantes en esto. Y actualmente es la vicepresidenta de innovación y transformación digital de
0: la organización Aldira Lulia. Entonces nos acompaña Emilia Recep. Emilia, muy bienvenida, muy bienvenida Amigos TIC
3: Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes Y ya veo que es mejor estar aquí que estar ausente Porque es un peligro
0: El que no viene la paga no, es es cierto, Santiago, a Víctor lo queremos mucho. y su, Además, eh, caminador y la vaina. No, Víctor, un, un, un paso increíble. Los pañales no. No, no, no. No, no, no. no, este no, no aquí no hay policía patena, pilas. Portes,
3: <ríe> Menos mal estamos aquí. Bienvenida,
0: Dios, ¿no? Emilia. Emilia, eh, ¿cómo arranca tu vida profesional? Nos gustaría tener esta conversación un poco más, eh, digámoslo, íntima contigo, más cálida. Eh, ¿Cómo arranca tu, tu proceso? En un momento del país complejo, distinto, eh, hablar de digital eh, en esos inicios, pues, era un poco, pues, difícil, ¿o no?
3: Pues, difícil no, era muy fácil, porque no existía.
0: <risa> ah, <okay. risa> era, era,
3: era otra forma de verlo. Pues, mira, eh, esto nace cuando me estoy graduando de la universidad y eh, con un alma totalmente emprendedora. Y mientras todos mis compañeros buscaban cuál era, qué era lo que iban a hacer una vez grados de la universidad, yo estaba pensando si vendía tortas de chocolate o si montaba una fábrica de Ajá. llantas o lo que fuera. Y en eso se cruza en mi camino eh, lo que es el tema de internet, porque en ese entonces Ajá. no hablábamos siquiera de digital, hablábamos de internet, y es que el que fue mi socio durante casi 20 años, pues venía de haber estudiado por fuera y me dice, es que hay una cosa que se llama internet, que eso va a ser muy importante en el mundo. A mí me daba lo mismo tortas de chocolate, que esa vaina que se llamaba internet. Entonces le dije, bueno, metámonos por ahí. Y así arrancó lo que se conoce eh, como Index Call. Eh, ¿Qué hacíamos? Pues de todo. Porque pues cuando uno es emprendedor, ante todo uno es todero y bombero. Entonces Ajá. durante más de 20 años fuimos toderos y bomberos. Eh, y realmente pues arrancamos explorando y dando a conocer lo que significaba esto. Yo creo que fue una época muy interesante en donde si nos decían qué hacíamos, decir que estrategias digitales es un poco pretencioso, hacíamos páginas web. Así empieza IndexCon en sí, el claro, año 94, uh -huh. en donde tuvimos eh, unos clientes quizás tan locos como nosotros que nos creyeron y le apostaron al tema y empezamos a crecer y a evolucionar junto con ellos y a entender y a explorar esto que significaba para el beneficio de las organizaciones. Siempre, quizás, si ese fue el éxito de la compañía, es que siempre pensamos en beneficios reales para nuestros clientes. Esto no podía ser una moda, esto no podía ser porque me habían dado la orden de que tocaba hacerlo, sino siempre buscar que realmente esto fuera útil para los negocios. Eh, Así montamos el primer eh, unidad de contenido digital, yo le diría que en Colombia y de las primeras en Latinoamérica en el año 99 en donde varios de nuestros clientes entendieron que esto no era simplemente ir y poner sus marcas y que fuera una revista para hacer una promoción, sino que empezamos a hablar de relacionamiento con los clientes. Después todo esto empezó a tener unos nombres elegantísimos, que sí, claro. era el marketing de contenido y el engagement y una cantidad de cosas. Para nosotros todo esto era intuitivo, todo era sentido común, era sí. ofrecer beneficios reales. Y ahí hay miles de historias maravillosas, eh, de, com de gente que alzaba la mano en conferencias y nos preguntaba que, que si Yahoo era competencia de porque pues, no tenía que era esa vaina. Eh, sí, no, es muy
1: difícil los conceptos ahí. Y sí, sí.
3: que, que que nos decían que por favor que le escribiéramos que no les llegaba correos electrónicos, y uno hoy en día no quiere ni dar el correo electrónico en ninguna parte porque no quiere que le llegue nada de comunicación de spam a través ah. de esto, eh, presidentes de compañía que a puerta cerrada nos decían con mucha pena, pero nosotros con mucha alegría de ver que podíamos de verdad apoyar, que por favor les enseñáramos a cómo usábamos el correo electrónico. Entonces, anécdotas, hay miles de clientes que de verdad durante muchos años creyeron en nosotros y creyeron que aquí podía haber la posibilidad de entrar en este proceso. Eh, como finales del año 98, yo busqué una relación con todas las grandes agencias de publicidad y la mayoría mm. me mandaron de paseo y me dijeron que sí estaba loca que fuera a hablar con la gente de IBM o en su época con Sun Microsystems, no. porque pues eso no tenía <risa> nada que ver con claro, ellos. Hicimos una alianza muy fuerte en ese momento con alguien que yo creo que fue un visionario, que fue Paul Mejía, el presidente Macan Erickson con quien tuvimos una relación maravillosa y hoy consideramos unos grandes amigos, de todas maneras, con Álvaro José Fuentes durante más de 10 años. Y yo creo que eso nos catapultó a todos, a ellos, a nosotros, a la industria... Eh, porque nos dio la oportunidad de empezar a tener una visión un poco diferente Buenísimo. de cómo esto Buenísimo. podía tener una relación con los consumidores más cercana. Perfecto. Fueron muchos años muy divertidos de hacer industria, de inventarnos una industria, de crecer y de cero, evolucionar. cero, arrancar de cero, crearla. Eh, un trabajo maravilloso con la gente. Yo creo que por Index Call pasaron más de 500 personas. Yo a veces me siento como la... Ya no la mamá, sino la abuelita. Los milenia, polidos. milenia, eres milenia. Eh, no, yo digo que yo soy nativa digital Eso. por derecho. No por edad, pero sí, por la... derecho. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, claro, te
0: debe conocer todo el mundo cuando haces una feria estas o una reunión.
3: Pero pues, lo, lo que me da mucha felicidad es ver muchos, claro. cómo, cómo fuimos una escuela para muchos. Mm, y, es. y lo que más me gusta es ver cómo toda esta gente ha crecido, evolucionado. Hoy está haciendo parte de, de quienes están liderando. Esta, sí, es industria. esta industria eh, Entonces para mí es muy gratificante Porque la verdad de eso se trata De hacer país, cuando uno hace empresa Lo que uno está haciendo es país Y ante todo, estábamos haciendo Era país
1: Y el relevo generacional, porque finalmente hay otros modelos que se están presentando En claro, este momento, claro. entonces ¿cómo logra uno conectarse? Emilia mencionaba septiembre del 98. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en septiembre del 98? ¿El 4 de septiembre?
0: Pero, 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 pero. A ver si lo 4 tienen, de ¿no? septiembre del 98. Mira, el 3 de
1: septiembre lancé mi revista Época y el 5 ganó la Selección Colombia.
0: Sí, el 4
1: de septiembre quien nació. ¿Y el
0: de compañía.
3: 4... Google, 98. ah, Google, claro, ah, Google. Entonces,
1: imagínense cómo en ese claro. contexto, estamos hablando de algo que ya en 94, 98, 97, 98. septiembre claro. 4, 98, nace Google,
3: nosotros nacimos 93. cuatro años antes que Google,
1: por eso, pues, más pionera bien, todavía, bien, 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 bien.
3: entonces, eh, sí, la verdad es que yo les digo que esto ha sido una aventura maravillosa, a mí Chilo me hizo. he tenido la fortuna y soy una privilegiada de decir que siempre he trabajado en lo que me fascina y en lo que me gusta, pero no solamente en este tema digital, sino es en, la, en, en innovar, es en descubrir, es en inventar, eh, y siempre de la mano de la gente, y siempre de la mano de grandes equipos, de grandes personas, y, y bueno, eso, eso es lo que hoy en día digo que miro hacia atrás digo que de verdad he sido una privilegiada.
0: ¿Y cómo ves la industria? ¿Cómo ves a Colombia? ¿Cómo ves a la economía hoy en día?
3: Pues mira, tal vez eso es una de las cosas más emocionantes, porque te puedes imaginar que cuando... Eh, mi primer cliente fue Concel. Les quiero preguntar. Wow. Hoy eh, no, no. claro.
1: ¿Para los que no saben qué es Concel. Sí. O, eh, eh, para
0: no, los claro, no lo conocen. Hoy claro.
3: Eh, su entonces presidente era un señor que se llama Peter Burros y uh -huh. me hizo tal vez de las preguntas más difíciles porque además yo estaba recién desempacada, casi que de la universidad y me dice: eh, te quiero preguntar dos cosas. Una: ¿Quiénes son tus clientes? Y dos. ¿Cuál es la penetración que hay en Internet en Colombia? Porque pues le estaba diciendo que esto era importantísimo y que esto le iba a cambiar la vida. Y les estoy hablando del año por allá 96. Ajá. Eh, entonces yo le digo, pues mira, muy fácil. Una, no tengo clientes. Uh. Y dos, yo creo que hay por ahí unos 50 mil abonados a una cosa que se conectan por allá que se llama Saitel, eh, uh. Y eso es todo lo que hay en Colombia. Cuando yo voy y veo que las cifras y unas dicen que más, otras que menos, pero están más o menos alrededor del 60, 65% de penetración en Colombia, pues yo no puedo estar sino feliz. Bueno, feliz. Y alguien como yo pues no puede hacer sino fiesta, porque la verdad es ver cómo realmente se ha vuelto este mundo digital, cómo la conectividad se ha vuelto al servicio del país, al servicio de los colombianos, al servicio de los negocios, de las empresas. Entonces, pues realmente yo sí puedo decir que he visto una evolución. Sí. Nosotros nos pasamos la vida en un proceso de evangelización y eso es lo que hemos hecho durante 20 años, era enseñarle a la gente esto qué significaba esto, eh, cómo podíamos ponerlo a nuestro servicio del, dependiendo de las industrias, dependiendo de los intereses que hubiese. Eh, durante mucho tiempo trabajamos lo que se conocen como los mandos medios porque eran esos millennials que entendían uh -huh. pero para nosotros era claro que teníamos que trabajar con, eh, lo, era con, con, con los altos directivos para poder lograr las verdaderas transformaciones pues Hoy quiero decirles que tal vez es lo que más satisfacción me da, porque veo cómo las grandes empresas, desde sus directivos, tienen una conciencia de la necesidad y de la importancia de, de lo que significa todo este proceso de transformación. Yo digo que estamos en la era del desquite de los geeks. Entonces, eh, pues es un buen momento. Más bien nos va a
0: poner feliz con ese comentario. Sí, sí, sí. sí, ¿no? sí. Yo digo, esta no es la mejor, es la mejor época para ser geek. Eh, Entonces, en, en
3: este
0: momento. María, Eso. lo ha Sheldon.
1: Ajá. Entonces es como. como... <risa>
3: claro, nos llegó la hora sí. finalmente.
1: Buen timing.
3: Hubo algún momento en que yo casi que estaba que botaba la toalla porque decía no ¿Ah, puedo sí? pedalear más, esto de es qué cansancio. Y, y la y tuve una conversación eh, con la que soy hoy en día eh, la, la que maneja todo el tema de Latinoamérica en Google, Adriana Oreña, y nunca se me olvidará uh -huh. esa conversación. Habrá sido unos, no sé, tal vez 8 años o 10 años en que me dijo, Emilia, te falta la última milla, no puedes en este momento claro, desfallecer. Eh, desfallecer. Y, y tengo que confesar, y tal vez es algo que nunca se lo he dicho, que para mí fue un, una, una conversación muy importante porque dije, oiga, sí, después de todo lo que hemos hecho, estamos tan cerquita mm. que no podemos desfallecer. Porque hubo momentos muy difíciles en que decía, definitivamente no vamos a lograr el cambio. Hoy me siento muy contenta porque siento que hemos logrado el cambio, que hemos logrado una evolución muy importante, así un es. entendimiento de lo que esto significa para el país. Cuando uno oye al presidente Duque eh, las palabras de todo lo que, Totalmente. sus discursos, realmente uno ve que estamos ya sí. eh, en el ya proceso. Se,
0: ya esto cambió, sí, así es. Así es. Emilia. Ah, no, no, no. Profesor. No, fólico. ya se la la, monta. la primero la Ya se la va por el peinado. <risa> ya se la va a montar.
2: <risa> <risa> eh, ya, ya hablando un poco de, de la organización, que son todos estos retos como a nivel país, me imagino que lo vivís en, en la organización, ¿cuáles han sido esos mayores retos de dentro de la organización y por qué la organización toma la decisión de abrir una gerencia de transformación digital y qué estás pedaleando desde ahí?
3: Pues mira, yo creo que eh, la organización Ardila no puede quedarse eh, inmune ante lo que está sucediendo y realmente eh, son unos visionarios, lo han sido toda la vida y se entendieron rápidamente que esto hacía parte de esta evolución natural que tienen que dar los negocios. Eh, de ahí yo estoy con ellos hace un poquito más de dos años, se conforma lo que es la vicepresidencia de transformación digital sin una sin una digamos eh, claridad de para dónde vamos. Pero, Pero eso no estaba bien. Sí,
0: claro. ¿no? Dar el paso. Porque
3: era dar el paso uh -huh. e inventárnoslo, porque todos nos lo estamos inventando. Y tal vez lo más arriesgado fue eso, fue decir oiga, venga, miremos esto cómo, uh -huh. esto qué significa y vamos entendiéndolo. Y yo creo que lo más bonito es el cómo lo hemos ido entendiendo y cómo hemos ido dando ese paso y esa evolución. Eh, el primer paso fue tener un entendimiento del nivel de madurez digital en donde estaban los distintos negocios y poder eh, a partir de ahí empezar a construir un roadmap claro de cuál debe ser esa estrategia y ese proceso hacia donde debemos de evolucionar. Ajá. Eh, no, me, me encontré con que, digamos, todos los negocios de la organización estaban en un momento distinto y con unas necesidades distintas eh, y por eso tal vez... Fuimos como haciendo lo que ganancias rápidas con aquellas compañías en donde podíamos tener un proceso más eh, evolucionado, más rápido y de ahí estamos hoy bastante concentrados particularmente en Postobón. Postobón es una gran compañía, yo tengo que decir que eh, durante muchos años trabajé con sus competidores eh, como clientes míos y de donde aprendí muchísimo y a quien les tengo un cariño enorme pero tengo que decir que hoy me encuentro con un grupo humano y me encuentro con una potencia y una compañía en ebullición de verdad, que para mí es un orgullo y es muy emocionante poder hacer parte de, de esta organización.
0: Emilia, tú que has estado en, 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 este, en esta tribuna de transformación digital, para así al comienzo ya ha sido muy incipiente para todos como no lo fue. Hoy en día en esta tribuna de transformación digital, estás al frente de un grupo que tiene unos retos. A ver, cuando uno mira las unidades de negocio, Todas esas unidades de negocio en términos de transformación digital tienen unos retos muy importantes. Unos retos. Así es, eh, estamos hablando de una, eh, una empresa de, de bebidas, una medios de comunicación. Yo he trabajado mucho en de medios de comunicación y sé lo, complica, lo complicado y lo, y lo difícil que está para los medios. Eh, ¿Qué otras eh, compañías del grupo están? O sea, la la ¿Están compañía azucarera, claro, claramente.
3: Está toda la parte química, tenemos temas de. Están los coches. Eh, realmente, yo creo, como bien dices tú, Estamos en distintos momentos sí. en todas las en todos estos negocios. Sí. Es eh, una, una amplitud enorme. No no hay tiempo para aburrirme, eso sí les puedo No, decir. pues como no, pues, sí. <ríe> Es un buen, buen momento de diversión.
1: Y por personalidad eh, no creo que te aburres tampoco. No,
3: no. <ríe> eh, pero quiero decirles que quizás lo más importante fue encontrarnos que no estábamos tan atrás. Una vez hicimos ese nivel de madurez, uh -huh. nos encontramos realmente que la, las empresas del grupo estaban más avanzadas. Y, ...y que realmente teníamos la materia prima lista... ...para poder hacer una cantidad de cosas... Eh, ...como bien dices, quizás en unos tenemos más desafíos que en otros... Uh -huh. ...y en otros hay más oportunidades... Eh, cuando uno ve el sector agroindustria, pues uh -huh, lo que está sucediendo uh -huh. en el sector agroindustria en el mundo, en el tema de transformación digital, las oportunidades son todas. Y lo que se ha venido haciendo a nivel de los ingenios, por, por ejemplo, Providencia, con todo el tema orgánico, uh -huh. pues ya uno ve que ya han venido haciendo un camino de transformación uh -huh. muy importante y que eh, realmente se, se nos está poniendo fácil la tarea. Hay algo que tenemos que entender y es que transformación digital, y tal vez es el mayor desafío, no tiene que ver con tecnología, uh -huh, no tiene que ver acuerdo, con las personas. Eh, y, y cuando digo que tal vez es lo más difícil de entender es porque la, es, la, la primera relación que se hace es hablar de tecnología y hablar de arquitecturas empresariales y hablar de de, de temas de, de plataformas negocios, y de, procesos y de, los juguetes, de negocios. ¿de ¿Qué, qué y tipo de los juguetes, juguetes tengo para hacerlo? Y, y, y tal vez mi uh -huh. mayor eh, desafío inicial fue llevar a las compañías del grupo a entender que esto tiene que ver es con cultura, esto tiene que ver con gestión del cambio, esto tiene que ver es con individuos eh, y, y más allá de la tecnología. La tecnología al servicio de las personas, sí. en donde hoy tenemos que poner a nuestro consumidor en el centro. Y, por supuesto, tenemos que asegurar que, 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 que cojamos todos estos habilitadores como la data, como para ah, al ponerla al servicio de nuestros negocios.
1: Ahí hay un tema. Ah, pero Mauricio tenía una pregunta antes. Sí, Emilia. Eh,
2: uno ve hoy que hay muchas empresas que están hablando de transformación digital. Incluso dan conferencias de transformación digital. Eh, bancos que tienen la tecnología de hoy, eh, Big Data, Inteligencia Artificial, pero que la experiencia del cliente sigue siendo de los años 90. Uh -huh. Va uno a vender unas acciones de Ecopetrol, por decir algo, y, y le pagan a los cinco días, cosas que uno no, es, no entiende. ¿Cómo está cambiando la experiencia del cliente, del proveedor, de todo el ecosistema, de la organización, gracias a esos procesos de transformación
3: digital? Mira, yo creo que hay un, hay un tema que es fundamental, y es que entender que transformación digital no es eh, digitalización del status quo.
0: Pero oh, oh,
3: necesitamos digitalizar el status quo para poder hacer transformación digital. Okay, pero hay
0: que hacer el primer paso.
3: Claro. Entonces, lo que pasa es que se confunden, hay que hacerlo, uh
0: -huh. pero no
3: es eso transformación digital. No quedarse ahí. Entonces, no puedo yo simplemente salir y hacer transformación digital sin hacer una buena digitalización de mi status quo, porque muchas veces lo que sucede es que entonces no estamos preparados para ofrecer una buena experiencia de usuario, no estamos preparados para ofrecer un tema de omnicanalidad, no estamos... Uh -huh. Entonces, eh, se nos vuelve un poquito la discusión de qué es primero si el huevo o la gallina. Uh -huh. Para nosotros es, y nos lo repetimos casi como un mantra, digitalización del status quo no es transformación digital, porque no se nos puede olvidar, no podemos perder el foco. Pero si, estamos, si ustedes van a ver qué estamos haciendo, estamos más en un proceso de digitalización de status quo que de transformación aún. Lo que pasa es que sí tenemos un roadmap muy claro de cuándo vamos a dar ese viraje y de cómo lo vamos a dar. Y por ejemplo ya el tema de la analítica, y a, a través de centros de excelencia analítica en las distintas eh, empresas del grupo pues empiezan a ser una realidad lo que empieza a hacer que empecemos a tomar decisiones desde la data y a, tomar a hacer preguntas de negocio eh, mucho más con muchos más argumentos Buenísimo. desde la data eh, un tema importante es hacia dónde queremos llegar pues a nuevos modelos de negocio eh, eso sí eh, eso es una obsesión a la que tenemos todos que estar con los ojos abiertos eh, y el corazón preparado, porque eso significa que probablemente muchas de decisiones. las formas uh -huh. en que trabajamos y, la, y tendremos es. que tomar decisiones difíciles.
1: Cuando hablas de talento de gente, eh, también dejar un mensaje muy fuerte es, es el liderazgo femenino, esa capacidad de tener más mujeres involucradas en una nueva sociedad y en una nueva capacidad, y tú eres ejemplo de eso. Porque eso jala a que también las niñas que están empezando a pensar qué van a hacer con su vida, bien sea de 10, 5 años o más adelante, lo que es realmente este nuevo mundo y que sería muy importante como oírte a ti qué está pasando con esa capacidad de liderazgo en, en TI, en economía digital, en algo que también es muy valioso, es economía naranja, todas las oportunidades que pueden ser, pero que es muy importante para la sociedad tener más mujeres metidas en este cuento porque es una mejor sociedad construida gracias a ustedes.
3: Pues gracias y gracias por poner el tema en la mesa. Eh, tengo que decirles que durante muchos años siempre estuve sentada en, en mesas en donde mi género no estaba no era muy participativo. Uh -huh. Quizás muchas veces fui la única mujer que estaba sentada en estas, en estas mesas y hoy con mucho orgullo veo cómo eso realmente ha cambiado. Si bien hay mucho camino aún por recorrer, eh, veo que realmente nos hemos metido en el tema y, y hay grandes mujeres allá afuera liderando estos procesos eh, pues mencioné hace un momento a Adriana Noreña pero hay muchas otras en Latinoamérica y en Colombia que realmente nos están acompañando y, y pues eso me hace sentir que realmente estamos en un proceso de transformación porque hace 10 años las cosas eran muy distintas. Mm. Y hace 20, y hace 20, no 20 más. No les quiero ni decir. No, claro. Entonces, eh, pues yo que he, he sido como parte activa y, y yo siempre digo que al principio cuando nació Index Call teníamos varias cosas que nos diferenciaban. Una eh, era que, pues yo no soy ingeniera, yo soy administradora de empresas, y eso hace 25 años, pues eso era un mundo solo ingenieros, entonces eso era una cosa muy extraña, y lo otro es que eso sí que era un mundo de hombres, mm. eh, y, y pues yo era ahí como una cosa rarísima, eh, incluso cuando iba a, los, a estas grandes conferencias, a estos eventos que los hacían las compañías de, de las plataformas tecnológicas, IBM, eh,
0: Ora, a sí, yo era la
3: mujer, sí. ¿No? o sea, mm. era impresionante. La inmensa minoría. No, la inmensa minoría. Hoy, pues uno ve que esto es casi que 50-50 mm. y realmente ve cómo está, se están jaloneando el tema en que de verdad casi que no hay diferencia. Entonces sí tengo que confesar que eso es algo que me alegra, me alegra eh, por la industria, me alegra por el país y me alegra por nuestras hijas. Uh
0: -huh. Porque
3: Genial. yo creo que eh, es abrir la puerta a que no hay diferencias.
1: Y hay que calar ese mensaje, mi hija sí. quiere ser veterinaria tica está haciendo Ajá. código en Lightbot, hace code, y está metiendo, bueno, ¿cómo hace ese negocio? Tiene nueve años, o sea, eso eso es una mente es. que es totalmente diferente a lo que uno pueda tener. Pues
2: es importante así esa es. perspectiva. Hoy todavía muchos nos indignamos con el machismo, con uh -huh. la violencia contra la mujer, con la con la diferencia salarial, pero si miramos la perspectiva, los, pro, los progresos han sido... Sí, la, la
3: verdad, yo tengo que decir que me siento muy contenta de que eso sea así. Y, y, que, y que lo que viene cada vez es mejor y que los avances son maravillosos.
0: Bien, eh, Emilia, para ir cerrando este episodio eh, tan maravilloso que hemos tenido en Amigo Stick, eh, ¿qué mensajes eh, para quienes nos escuchan, empresarios que todavía están en ese mundo de, de, de entender la transformación digital, ya hemos hablado del status quo y demás, pero qué mensajes de una líder tan importante como tú le podrías dejar a esos empresarios que están pensando o que están en ese proceso inicial de, de, de revisar y de apropiar la transformación digital en su modelo de negocio
3: yo les diría que uno, que la tecnología no es transformación digital que está en su gente y que ya los procesos de transformación están sucediendo en sus compañías, que salgan y miren y hablen con su gente porque ya están sucediendo que el consumidor es lo más importante y que tal vez esa es la visión que tenemos que cambiar venimos de en muchas empresas, en donde es el producto, en donde mm. es lo financiero, y que si realmente queremos hacer un cambio, tenemos que voltearnos 100% y de manera honesta y transparente hacia el consumidor. Que no le tengamos miedo a, a equivocarnos, tal vez ese es otro mensaje. Y tal vez algo muy poderoso es, eh, hace muchos años yo vi en una conferencia a un gran líder que es Samia Asut, una, una frase que me encanta y es que, eh, el cambio es progreso
0: mm. el cambio es progreso muy bien, eh, mira, eh, Mauricio tiene una pregunta pero estamos seguros que van a ser cuatro sí, 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 es por favor, no, no tengo es, una
1: pregunta con A, B, C, D. es cortica, es, cortica.
0: No, es que creo que Emilia hizo de alguna manera
2: el proceso inverso que muchos seguimos eh, inició como emprendedora mm. 20 años emprendió, fue todera, bombera eh, <risa> profesora, <risa> pionera y además mujer en un mundo de ingenieros y después de 20 años dio el salto a ser empleada como vicepresidenta. Muchos hemos dado el, el paso anterior, pero con 20 años de emprendimiento yo no quisiera mm. dejar desaprovechar esa oportunidad para que diera pautas para los que están emprendiendo con mm. experiencia o como lo hiciste tú desde, desde recién cero, sí. empezados.
3: Lo primero es que no lo hagan solos. Yo creo que no hay nada más difícil que la soledad del emprendedor. Eh, de verdad, no lo hagan solos. Yo creo que hoy hay unos ecosistemas maravillosos para ser parte de ellos eh, busquen esos ecosistemas a mí me tocó inventarme ese ecosistema y, no y, me Paul. y me encontré una cantidad de gente maravillosa en el camino, presidentes de compañías clientes que fueron muy generosos conmigo eh, personas como Paul Mejía que les mencionaba hace un rato, sí. que nos acompañaron en el proceso y fueron mentores eh, hoy afortunadamente hay unos grandes eh, sí. hay unos grandes eh, recursos y, y que los usen. Lo otro es que no le tengan miedo al fracaso ah. y es que no les tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo a decir no, no esta, esta vez falló y vamos a hacerlo otro y que lo hagan de manera oportuna. Yo soy mentora de, de muchos emprendedores hoy en día. Tengo que decir que sigo siendo emprendedora, tengo otro emprendimiento por ahí metido que después les cuento. Sí. Eh, eso eso no, no cambia nunca y que si bien paso hoy al mundo corporativo eh, estoy en el mundo corporativo porque estoy haciendo intraemprendimiento. Mm. O sea, yo no estoy dejando, yo hoy tengo una facilidad y es que los presidentes me pasan el teléfono más fácil. Pero yo, <risa> pero el resto hago lo mismo. De verdad, eh, yo creo que eso uno nunca se le, se le quita. Se pierde, sí. No, nunca. Si a mí me dicen, usted cómo se define, yo digo que como nativa digital por derecho bueno. eh, y emprendedora. Y, y eso no va a cambiar jamás. Y tal vez quizás lo último es no desfallecer. Yo creo que la, las curvas del emprendimiento, tenemos, hay momentos así como yo necesité ese empujón que les conté hace un rato. Eh, no, hay momentos muy difíciles, hay momentos en que realmente ya sentimos que estamos en el momento más difícil y, y queremos echar para atrás. Entonces yo creo que no desfallecer. Y tal vez una cosa más para los emprendedores y es que a veces somos un poquito soberbios. Uh -huh. A veces creemos que, que lo nuestro sí es, eh, va a ser, este sí es el unicornio, uh -huh. eh, y entonces no nos dejamos ayudar, no, 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 no escuchamos, y, y yo los invito a que de verdad eh, usen todo este ecosistema, okay. usen todas esta, estas posibilidades que tenemos hoy en día.
0: Ella es Emilia Restrepo, ella es vicepresidente digital del Grupo Ardila Lule, Emilia gracias por haber compartido este no, espacio con gracias nosotros.
3: Gracias a ustedes por este espacio y de verdad cuente conmigo.
0: Muchas gracias a ustedes. ustedes, les agradecemos que compartir este podcast con Numeral Amigos TIC, eh, como siempre proponernos temas, proponernos invitados eh, para poder tenerlos aquí en estos micrófonos. Los esperamos la próxima semana en un episodio más de Numeral Amigos TIC. En Caracol Radio Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.